0: Buenas noches a todos, eh, vamos a iniciar este espacio relajándonos, vamos a soltar realmente cualquier apariencia de tensión que pueda haber en cualquiera de ustedes, vamos a cerrar los ojos y a comenzar a liberar todo tipo de tensión, comenzando por el cuerpo físico, soltando toda tensión que pueda haber en la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, suelta y deja ir, deja ir esa tensión, liberémonos de ese apretamiento, sintámonos realmente acogidos, confortados en esa presencia yo soy, que somos cada uno de nosotros, igualmente de tu cuerpo etérico, libérate, libérate de toda memoria que te pueda causar angustia o aflicción en este momento, libérate y deja ir esas memorias. De tu cuerpo mental comienza a sacar de allí todos los conceptos o ideas que causan amarre de algún tipo, limitación de algún tipo y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento inarmonioso o discordante que pueda haber en ti sácalo sácalo de ti y ahora en su lugar vamos a visualizar esos cuatro cuerpos llenos plenos de luz de esa luz de Dios que nunca falla siéntete lleno de esa luz y visualízate a ti mismo como un ser resplandeciente. Y ahora te pido que visualices también en el centro de tu pecho esa llama triple, ardiendo, victoriosa. Recordándote a cada momento lo que realmente eres. Yo soy, ese yo soy, yo soy toda luz, yo soy toda, per, todo, toda perfección, yo soy todo el bien. Visualiza alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente. Permite que ese óvalo resplandeciente de luz se convierta en un escudo de protección que no permita ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Más bien convierte ese óvalo de luz en un magneto y en un irradiador de bendiciones. Ahora te pido que en la parte superior de ese óvalo visualices una radiación, un rayo muy especial entrando por allí. Y llenando el interior de tu óvalo de luz, llenándolo de una radiación rosa, el amor divino, el puro amor divino entrando y llenando las paredes internas, llenando la atmósfera que está dentro de ese óvalo. Y asimismo llenando tus cuerpos inferiores con esta radiación de puro amor divino. Al tiempo que les pido que me sigan en este decreto de puro amor divino, en el nombre y autoridad de la presencia de Dios, yo soy en nosotros, invocamos a la hueste angélica para que nos asista a desarrollar la naturaleza del puro amor divino. Amados ángeles, los invitamos para que vengan, 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 y habiten, habiten, habiten dentro de nuestras auras e irradian, hacia y a través de nuestra alma y conciencia externa, el sentimiento de amor divino impersonal. Lo que pedimos para nosotros, lo pedimos para toda la humanidad. En el más santo nombre de Dios, yo soy. Y les damos gracias, gracias, gracias por responder este llamado. Gracias por dulcemente abrir sus ojos. Para nuevamente saludarlos, Dios les bendice, Dios bendice la luz en todos sus seres y mundos. En este día de hoy, miércoles 24 de febrero, febrero del año 2021. Ya estamos en febrero y estamos en la decena del 20. Se acaba febrero dentro de unos días porque febrero tiene, este año tiene 28 días. Así que gracias a todos por estar presentes en este espacio, Los Hijos del Uno. Mi nombre es Yang y Los Hijos del Uno también me están acompañando, algunos de ellos físicamente y otros a través de eh, estar en sintonía, <risa> a través de eh, YouTube. ¿Estamos en radio también? Ok, gracias gracias Giselle por el servicio amoroso en cabina chat y cámara y gracias a los demás hijos del uno que están físicamente aquí a Lorna, Ramiro, a nere gracias gracias a ustedes también que están del otro lado que si bien no están físicamente estoy segura de que están de todo corazón y que nadie los tiene obligados aquí <ríe> a estar en este espacio tiene que estar en este espacio nadie está amarrado es la libertad. Esa libertad de la llama triple que hay en todos nosotros. Eh, quería hacerles un anuncio eh, antes de comenzar la, la clase. Y es que eh, surgió una situación técnica, ¿sí? razón por la cual desde hoy los amantes de la enseñanza no están llegando. Eh, no sé cuántos días tardará en llegar creo esperamos esperemos que pronto y se los anuncio para que no se extrañen por no recibir los amantes de la enseñanza ese era el anuncio que tenía para hoy y bueno cerramos paréntesis y eh, le pregunto a Giselle si por casualidad alguien ha tocado la puerta <risa>
1: Sí, tienes aquí conectada a Consuelo Barrera desde New York, a Mercedes Pérez desde Andover, ¿no? Andover, sí. Y por acá, por el otro lado, espérate que aquí esto es otra cosa. Aquí está Noldin Baez desde Methuen, Massachusetts, Paola Farías desde Cancún, México, Vicky Molina, dice. Vicky Molina desde Panamá. Vicky y María Rosa. <risa> Vicky ¿Debe Molina. ser? No sé, la verdad. Ah. <risa> María Luisa desde UF, Alemania. Ay. Rolando Vani desde Valparaíso, Chile. Mavis Lupián, Lupiáñez desde... Villa Girardino, Córdoba, Argentina Charity del SOC uh -huh. desde Miami, Florida Elizabeth Alcaíno desde Nueva York también la señora Edith Edith Córdoba <ríe> desde San Antonio, Panamá León Silva desde Guadalajara, México Oscar Acuña desde Cusco, Perú Marían Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana. La Pochita, Elma Santana, desde Betania, Panamá también, saludando por aquí. Familia de Carlos Santana. <risa> Emilio Narciso y María Virginia Pineda, en Caracas, Venezuela. Leticia López, desde Dallas, Texas. Mónica Insunza, desde Valparaíso, Chile. Naila Escolero, desde Costa Rica, San José, Costa Rica. Mili Urriola, desde la gran ciudad de Monagrillo, en Panamá. Alex Bay desde San Miguelito, Panamá. Rosaura Vergara, también desde Panamá. Oye, está adelante pegada. El patio, el patio. Aquí hay otra persona... Ganesa desde España. Opa, despierta. María Cristina Brito desde Tucumán, Argentina. Desde Campo Limber, Panamá. Cándida Morfa, la famosa Candy. <risa> Janet Conde de Valparaíso, Chile. Mirta Quintana desde Santiago de Chile. Marlene Galarza desde Tacna, Perú Roberto León desde Santiago de Chile Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico Blanca Uribe eh, Blanca es desde Bogotá, Colombia María Mireia Pulido desde Tampico, México Diana Liz de Bogotá, Colombia Martín Cabrera desde Argentina Mario Pinzón, desde Panamá, este Mati y Chequi del Grupo Pablo Veneciano de La Plata, Argentina, oh, yeah, Marlon Ventura, desde Oregon, Estados Unidos, y también por aquí María Coronado, desde Orlando, Florida, y por ahora son todos. Bueno
0: muchas gracias muchas gracias por eh, saludar por reportar sintonía eh, les mandamos desde aquí todos los hijos del, del uno que estamos aquí presentes les mandamos un súper gigantesco maja abrazo <ríe> bien caluroso <ríe> porque así está ahora Panamá caluroso eh, pero rico <ríe> con una brisa increíble también sí sí Calor, pero con brisa, bastante brisa. Así que gracias, muchos cariños para ustedes. Eh, gracias por estar en este espacio, los hijos del uno. Eh, vamos a iniciar la clase. Es la continuación de ya dos o tres clases ¿no? sobre la plática número 3 la tercera plática, del libro Pláticas del Yo Soy, enseñanzas que son mayormente del Maestro Ascendido Saint Germain, aunque hay alguna que otra que son extractos o que son clases dadas por el Maestro Ascendido Jesús y alguno que otro ser también. Eh, que por cierto, en, en esta última nueva publicación, Yo Soy Siempre con Ustedes, salen estas enseñanzas del Maestro Jesús compiladas, que son aparte de las que salen en el diario del Puente de la Libertad del Maestro Jesús. Así que, bueno, para que tengan conocimiento de, de eso. Esta tercera plática eh, se ha basado principalmente en el círculo de luz electrónica y todo lo que... Este círculo conlleva. Y en esta ocasión, en el día de hoy, lo que seguía era simple y sencillamente la importancia de reconocer ese verdadero ser. Pero de verdad, de verdad, de verdad, nada... nada de forma teórica ni de forma intelectual sino de verdad sentirla saber que somos esa presencia yo soy actuando en todo momento a través de, de nuestros cuerpos que si, si tuviéramos plena conciencia de ello eh, tal vez nuestros mundos serían diferentes siempre para mejor pero entiendo que muchas veces Pueden surgir situaciones que nos hagan como trastaviar, ¿no? Y quizás pensar o dudar en algún momento acerca de, de que si efectivamente somos esa presencia yo soy. Entonces lo primero que nos dice aquí, en la continuación de esta tercera plática, enseñanza que nos da el Maestro Ascendido San Germain, nos dice... Podrán ver ahora lo sencilla, si bien poderosa, que es esta conciencia en su interior para desatar el pleno reconocimiento de la pura actividad de Dios en su mente y cuerpo. Sencilla pero poderosa. Y permitir que su maravillosa esencia trascendente colme hasta rebosar todas las células, que no quede duda de ello. Entonces, aquí eh, me gusta cómo pone el maestro esa conciencia que todos estamos llamados a desarrollar y a manifestar. Sencilla, si bien poderosa, porque a veces nos complicamos la vida con un montón de cosas, de conceptos, y, y quedamos como enredados, humanamente hablando cuando esto es lo más sencillo del mundo el poder realmente reconocer esa presencia yo soy en uno eso me recuerda algo que escuché el día de ayer ahora les cuento me parece, amados estudiantes que no pueden menos que captar esta simplicidad Vuelve y lo dice Simple en el párrafo anterior aquí esta simplicidad de su verdadero ser divino actuando en ustedes. Vuélvanse constantemente hacia él, hacia ese ser divino, alabándolo, amándolo, demandando y comandándole que surja en todas las células de su cuerpo, en toda demanda de la actividad externa, en el hogar, en sus asuntos, en los negocios. Entonces, realmente, eh, reconocer esa presencia yo soy en nosotros eh, sin temor y sin quedarse así como paralizado, sin hacer nada. Eh, es como aquel ejemplo que citaba César yo que me dio una risa. <risas> Quiero compartir que es como que de repente estuvieras viendo una chica preciosa ¿no? y la tuvieras enfrente tuya y la quisieras invitar a bailar y cuando la tienes enfrente la ves tan hermosa, tan radiante, que te quedas así paralizado y no haces nada. <risa> es ese ejemplo que, que dio yo. yo. Yo me moría de la risa no escuchándolo. Pero es que es así. A veces uno... En, en su afán de, de adorar o alabar a la presencia yo soy, uno se queda de que, oh, magna presencia yo soy. Y recuerdo que también en un tiempo pasado, hace muchos años atrás, no solo se hacía con la presencia yo soy, que en aquel tiempo yo me acuerdo que no había esa conciencia de la presencia yo soy como la hay ahora. y Recuerdo, así tengo, tengo vagas imágenes de... De personas que se quedaban así cuando veían frente a frente a una persona que, que daba una clase de metafísica o de los maestros ascendidos y se quedaban así que oh, <ríe> como que ponían a la persona en un pedestal. Entonces, la, la, la cuestión de, de hacerse uno con la presencia o de reconocer esa presencia en uno. Y ser esa presencia no es quedarse así como paralizado sin hacer nada, sino, oye, nos dice claro aquí el Maestro, volverse constantemente hacia Él, alabándolo, amándolo, demandándolo y comandándole que surja en todas las células de su cuerpo, que esa presencia de verdad surja en cada célula de nuestros cuerpos. Porque esa es la manera natural como decía Ana Julia en la clase también del lunes que hablaba de, de la naturalidad de las cosas, que como muchas veces, oye, si, si lo natural es que si somos esa presencia yo soy actuando y nuestro cuerpo se manifieste, se manifieste en, en bien, en perfección, en salud y que a veces no, no parece manifestarlo y, y, y tal vez en esos momentos en que no se manifiesta um, se podría pensar de que hoy pero hoy mira los, con los años que tengo encima ya me vienen los achaques <ríe> me acuerdo que Ana decía algo así también me vienen los achaques y me vienen todas las apariencias. Oye qué más voy a hacer si este es, es parte de la vida oye. Eso lo dice el ser humano promedio. Dice, Ay, mira, tengo 60 años. Ya estoy eh, con muchos achaques. Me, siempre me duele algo. Mira que me salieron las canas, que me salieron las arrugas. Ay, porque eso es normal. Eso es normal que a uno le, le den achaques. No, en ese momento le estamos dando la espalda a la presencia, a, la, a tu verdadero ser. Entonces... Es cuestión de, de, en verdad, tener esa certeza y comandarle que surja en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo para que ese cuerpo manifieste perfección. Y si en un momento dado nos sentimos así como, ay, con apariencia, no nos dejemos. Simplemente, oye, recordemos dónde está la verdad, cuál es la verdad. Creo que había algo en chat.
1: Arraxa Sandino dice, quiera que cuesta atreverse a sacar a bailar a la chica guapa de la fiesta, en ese ejemplo de César, hace que caiga en cuenta de que ahora puede que vea a la presencia igual, inalcanzable, ya que puede que me sienta feo e indigno de ella.
0: De eso de eso mismo se trata. A veces uno idealiza las cosas y dice... ah. A mí me falta mucho por alcanzar ese estado de conciencia. Oye, Pamplinas, si te están dando la cosa ya, te la están dando casi que masticada con fórmulas, porque qué, qué maravilla, que eso es lo que es la metafísica, es esa combinación de la espiritualidad con la ciencia. No es una cosa de que uno va y si resulta, resulta, y si no resulta, no resulta. Es una cosa que ya está comprobada. Sí, Ramiro. Que
2: ese fenómeno de, de quedarse paralizado también yo lo he visto en estudiantes que dicen: No, yo no voy a invocar a el Espacio en Blanco porque no estoy a la altura, porque no me lo merezco. Incluso he escuchado de que no, es que ese maestro ascendido está muy ocupado en cosas cósmicas y planetarias como para responderme una invocación a mí, ¿por qué lo voy a molestar a él? Y, y vaya y se resta cuando, cuando los mismos maestros ascendidos ocupados en cosas cósmicas dicen: por favor, invócame. No hay problema. Estoy para ti para cuando lo necesites, como un amigo. Llámame como si fuese alguien que tú llamas por teléfono o alguien que hoy en día uno le manda un chat o no, una pregunta. Entonces, ese fenómeno también ocurre con los, los maestros ascendidos.
0: Sí. No entiendo, en realidad, por qué este esta forma nuestra de actuar de, de Digo, de que pensemos que la cosa es inalcanzable o de que los maestros ascendidos están ocupados oye, por algo han descargado toda esta enseñanza por algo están allí y por algo cuando se les invoca de verdad, de verdad, que ellos responden o sea, el llamado este, obliga a la respuesta invocas la magna presencia yo soy en ti y, y, y esa es la que te va a responder no hay otra allí. ¿Y qué haces? No solo lo alabas, lo amas y le comandas que surja en todas las células de tu cuerpo, sino en toda demanda de la actividad externa, en tus cosas, tus asuntos. ¿Por qué no? Sin por eso sentirse uno culpable de que Ay, debe estar muy ocupado para mi tontería. Mi tontería, que puede ser... ¡Ay! Que puede ser que en un momento dado, sí, te, te esté ocurriendo algo, pero que tengas ese concepto que te amarra o que te limita, de que, ay, yo no voy a plantear esto porque me da vergüenza. Yo cuando voy a, a hacer el llamado al Maestro Ascendido, es para cosas tú sabes muy grandes, gigantescas pero para una pequeñez uff uh -huh.
1: <ríe> tenemos algo aquí dice Arraxes Sandino. Un, un comentario sobre eso que comparte Ramiro me pasó que estudiantes me decían que invocaban a la presencia yo soy a la una AM porque a esa hora nadie la estaba molestando
0: Wow, ¿Una AM hora, hora de Nicaragua? Está bueno eso, está bueno eso, Rax. Les digo que a veces la parte humana nuestra... Tiene una ocurrencia. Yo pensaba que iba a decir que a la una de la mañana, porque a esa hora probablemente no esté comiendo ¡Ay! <ríe> el maestro ascendido. <ríe> o no esté tocando su instrumento musical. <ríe> Qué sé yo. Entonces, demanda de la actividad externa en el hogar, en sus asuntos, en los negocios. Ajá.
2: <ríe> a ver... Es que, es que... Vaya que también sirve para discernir, porque tú dices, sí, voy a invocar... Bueno, ya puedo invocar a cualquier maestro, a cualquier hora oradada, lo mismo. Entonces, también uno con discernimiento, en el sentido de que uno, vaya, tiene una discusión con un vecino, supongamos, y hay un problema, digamos, en el edificio, y uno está metido ahí. Eh, pero es algo menudo, ahí uno disierne, no, no, no es el momento para invocar eh, la luz de mil soles para resolver un problema doméstico, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo puedo invocar a cualquiera, sí, pero... También con, con sentido, sentido del, de las dimensiones. Ah, claro. ¿no? Sí. No, la, claro. Una discusión con la pareja, tú no la resuelves con la luz de mil soles, ¿no? Habla, uh -huh. habla con ella.
0: La resuelves como un ramo de rosas. Exacto,
2: y ahí tú invocas tu presencia para que.
0: Una caja de chocolates.
2: <risa>
0: un flan. Un cheesecake. <risa> Cuando su deseo se proyecta revestido en la presencia, poder e inteligencia de Dios, no puede fallar. Tiene que traerles todo aquello que desean. Aquí el maestro está hablando del deseo, que quede claro. No está hablando del apetito, del capricho. Está hablando del deseo del corazón. El deseo no es más que una actividad menor del decreto. El decreto es y debería ser el reconocimiento del deseo ya satisfecho. Porque cuando uno hace un decreto, uno tiene o debería tener la certeza de que esto ya es así, eso que ya estás decretando, que eso viene de ese deseo interno de tu verdadero ser acerca de algo que que, que tú anhelas... Este, algo constructivo, algo que pueda hacer bien a muchos también. Amados estudiantes, uh -huh. amados estudiantes, descarten para siempre todo temor de utilizar este gran poder. ¡Wow! Porque pudiera surgir en algún momento ese temor Ay, ah, yo me acuerdo en la semana pasada, este, un hermano o hermana del corazón hizo una pregunta, pregunta-comentario, y me gustó. Y se la respondí en ese momento, pero yo me quedé, me quedé con, con eso dando vueltas porque sentí que faltaba como completar, completar el, 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 la respuesta de lo que, de lo que había preguntado. Eh, acerca de que si invocas luz, ¿se puede traer oscuridad en algún momento? Y la pregunta es válida. La respuesta es sencilla. Si invocas luz, traerás luz. Si pareciera manifestarse oscuridad en algún momento, y tú has invocado luz eh, momentos antes, es porque esa oscuridad es el efecto de una causa anterior, pero no es eh, el efecto de haber invocado la luz. Que quede claro, si uno invoca luz, uno trae luz. La cosa es que a veces uno hace una invocación y uno quisiera que el resultado se viera inmediatamente. Y muchas veces uno hace esa invocación y es menester, esperar y tener toda la paciencia del mundo y cuanto más impaciente eres más tiempo te tarda digo, se los digo por, por experiencias muchas veces uno trae como una impaciencia cuando uno hace una invocación a la luz y, y uno quisiera que ya a los cinco minutos ya, ya, se manifestara esa luz y a veces eso no ocurre porque eso toma su tiempo en manifestarse dependiendo de, de cuál sea el estado de conciencia de cada uno o sea, no es que una cosa sea mala y la otra cosa sea buena, es simplemente que cada corriente de vida, cada persona, pues, eh, tiene, digamos que, um, una vivencia diferente de acuerdo a lo que ha vivido. Y algunos, algunos, cuando hacen el llamado, tal vez la respuesta venga inmediatamente y en otros, en otros no. Entonces, eh, esto... Lo quería comentar debido a esto que les leí. Amados estudiantes, descarten para siempre todo temor de utilizar este gran poder, porque cada vez que lo invocamos, ese poder de la luz, lo que va a venir como consecuencia es luz. Saben sin que se les diga que si lo utilizan mal, experimentarán inarmonía. No es cuestión de sentirse mal o culpable por, por eso, es simplemente ensayo y error y estar consciente de que, de que estamos en constante experimentación, de que si no nos está resultando algo que estamos haciendo o alguna invocación que estamos haciendo, uno hace una como introspección para ver, oye, ¿En qué estoy fallando? ¿Qué puedo corregir? ¿Cómo puedo mejorar? Eh, ¿De qué forma uno pudiera utilizarlo mal? ¿De qué forma uno pudiera utilizarlo mal, experimentando inarmonía? Digamos, cuando uno lo utiliza quizás egoístamente, eh, sin considerar, pues, a los demás. Si uno no considera en ningún momento si, si eso que uno está deseando puede hacer daño o no, o no puede hacer daño a los demás, hay formas de, de que esto sea mal utilizado, pero no es cuestión de tenerle miedo a utilizar el, este gran poder. Si lo utilizan constructivamente, les traerá incontables bendiciones por las cuales solo les quedará alabar y dar gracias por el momento en que se despertaron al hecho de que este poder ilimitado es omnipresente, siempre a la espera de la dirección consciente de parte de ustedes. Despertar al hecho de que este poder es este poder ilimitado es omnipresente. ¿Teníamos algo? Ay, ok, gracias. Marta Silio dice,
1: bendiciones quiera. Bendiciones, Marta. ¿Tendrá que ver esto de que no lo merezco con el estado de separatividad? En la medida que nos acerquemos con sencillez a ella, a la presencia de Dios o a los maestros ascendidos, todo lo demás se desintegra.
0: Pues claro, claro que lo que tengas en, en tu conciencia en ese momento puede influir para que el llamado venga inmediatamente o no venga inmediatamente. El, el famoso no me lo merezco, el famoso no soy digno. Es como, es como meterle un sentimiento de, de culpabilidad a ese asunto. Y aquí estamos tratando de
1: eliminar cualquier sentimiento de culpabilidad que pueda haber. Vanessa Estrada dice, esa impaciencia la asimilo a cuando cocinamos, por ejemplo, un queque, y estamos abriendo el horno a cada rato. Finalmente el queque no sube y el resultado se ve alterado por la falta de impaciencia.
0: Por la falta de paciencia. De paciencia, se propuso impaciencia. Así es, eso se ve reflejado en, en muchas actividades cotidianas en las que no confiamos verdaderamente en lo que estamos haciendo en ese momento eh, y lejos de producir algo beneficioso lo que lo que hacemos es que el queque se se aplasta cuántas veces no nos ha pasado eso en la vida cuando queremos ver resultado inmediato de algo y estamos acá a cada rato ¿no? o, o cuando es, es, es como estar a cada rato llamando a una persona le regalaste un libro a una persona, ay cuántas veces no ha pasado eso le regalas un libro a una persona a un ser querido, un familiar un amigo óyeme, al día siguiente te de que ya leíste el libro no he tenido tiempo a la semana siguiente dije: hola, oye por cierto, ¿qué te pareció el libro? no lo he abierto ahí te dijera ten paciencia ten paciencia y cuántas veces no le ha pasado eso a muchos de nosotros muchísimas veces por favor me acuerdo cuando cuando estábamos en el plan de las películas regalábamos películas también y, y es que eso me hace recordar un, una experiencia así vivida cuando le regalábamos películas a alguien un ser querido y ese ser querido una vez vimos que tenía las películas ahí por ahí tiradas, o sea, en un lugar así como abandonadas las películas. Digo, cuando uno va a regalar algo, por experiencia, diría, no esperemos, no esperemos a ver si la persona lo abrió, si la persona vio la película o se si leyó el libro, simplemente tiremos la semilla. Algunas caerán en tierra fértil, otras caerán en el concreto duro, o sea, no reparemos en eso simplemente viste y eso fue lo, lo primordial sin esperar este, en ese caso cuál fue el resultado continuamos con lo que dice aquí el maestro todo aquel que haya dicho que no se puede añadir ni un codo a tu estatura mediante el pensamiento, ha sofocado la actividad y progreso del individuo, ya que el pensamiento y el sentimiento constituyen el poder creativo de Dios en acción. Este párrafo solito está subtitulado poder creativo. Es ese poder creativo que tenemos todos. Y parte de esa libertad, de esa llama de la libertad, y me acuerdo de los ocho días de oración, es respetar la libertad de crear en los demás. En uno mismo, por un lado, y en los demás sobre todo. Porque muchas veces, en, en las relaciones que tenemos con las demás personas en todo tipo de asociación, ya sea asociación de, digamos, de socios de, de, de una empresa que están emprendiendo, eh, en esa asociación de padres e hijos, y en esa asociación de, de parejas también, podrían surgir este tipo de situaciones donde el uno no deja que el otro haga lo que quiere hacer sino que le coartamos su libertad el otro quiere hacer algo y, y el uno quiere hacer algo y el otro dice si lo haces no vas a dormir en esta casa <risa> por darte un ejemplo sé cuántas veces coartamos esa, ese poder creador esa libertad para poder expandir conciencia de algún modo porque bueno a mí no me parece que lo debe hacer pues. Pero es que cada mundo o cada cabeza es un mundo diferente. Y es comprender esto, que no tratemos de no sofocar, como dice el maestro, nos, de no sofocar la actividad y el progreso del individuo. Porque todos somos, por esencia y en forma natural, seres creadores. ¿Teníamos algo? En... Sí. A ver. Raúl
1: gracias. Nieblas dice... Dios les bendice. Dios te bendice, Raúl. Hay un decreto de la amada señora Astrea sobre protección y liberación de asilos, orfanatos, prisiones, etcétera. ¿Qué pasa con la protección de quien decreta por eso? Ella dice que no desaprovechemos la oportunidad para ayudar en esa liberación.
0: ¿Qué pasa con la protección en uno mismo? Sí, cuando...
1: creo que es la protección. Se le fueron unas teclas raras. Bueno, que...
0: de salida, cuando uno hace o uno realiza un servicio de este tipo, eh, uno lo primero que hace es protegerse uno mismo. Es lo que te podría decir. Uno se protege uno mismo para entonces poder realizar esta actividad de, de protección o de sanación donde se necesite. ¿Mm? Y eso es muy importante, la protección en uno mismo, porque si no uno queda, imagínense, es como cuando uno está en un avión, una de las cosas que, que nos enseñan en los vuelos es que si bajan las mascarillas de oxígeno, tú te pones la tuya primero, porque no puedes ayudar a, a los demás, si tú estás sin la mascarilla. Entonces, para ponerle la mascarilla a otro, primero ponte, ponte la tuya, primero. La protección, la autoprotección es lo primero, y para luego poder
1: proteger o sanar a los demás. Natalie Castillo dice, Kira, ¿le podemos pedir a la presencia misma que nos libere de esa impaciencia o a algún maestro en especial para que nos siente a esperar y mantener la fe?
0: Oh, Eso puede tener varias respuestas. Eso puede tener varias respuestas. Hay varias formas de desarrollar esa paciencia. Una te diría que es un ejercicio de aquietamiento que por cierto se ha estado dando un taller de aquietamiento creo que este sábado es la, la, la tercera y última sesión el aquietarse es importante, de, de verdad que sí eh, y a veces en la vida diaria cuando estás en medio de algo que no es la hora digamos que del ejercicio de meditación bien pudieras hacer una respiración rítmica en ese momento para aquietarte y lograr esa paciencia. Esa es una opción. La otra opción es que, me parece, sí, existen invocaciones donde uno realmente hace el llamado por paciencia. Decreto para desarrollar paciencia y amabilidad. La recuerdo aquí en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Y la otra forma es pegarte, cuando te digo pegarte, es estudiar y la vida de un maestro ascendido que se distingue por su paciencia. Hay varios, hay varios allí. En estos momentos se me, se me ocurre el maestro ascendido Kuzumi, se me ocurre el maestro ascendido Confucio. Se me ocurre el maestro ascendido Pablo el Veneciano que habla, habla de la paciencia dentro de, de las enseñanzas que él, de, que él descarga. Es como pegarte a él, estudiarlo, sentirlo, vivirlo. Eh, hacerte uno con el maestro. Entonces son varias formas de desarrollar esa paciencia. Y créeme que cuando tú pides desarrollar paciencia, puede que... Se, te vengan esas situaciones donde tengas que demostrar o manifestar, más bien manifestar esa paciencia.
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice. A mí Bendición. me pasó que me regalaron un libro y después de seis o siete años leí el libro. Y eso fue lo que me llevó a buscar las enseñanzas. Elizabeth. <risa> Roberto León dice... Dios te bendice y a todos. Hola, Roberto. Dios te bendice. Me pasó que le regalé a mi hija mayor de 11 años el libro de los maestros Hablan de los Ángeles. Y hasta el día de hoy no lo ha abierto. Pero después leí que el mismo libro es un centro irradiador, lo que me trajo mucho confort.
0: Bueno, uno nunca sabe cuándo la semilla que uno tira va a germinar o... Como Elizabeth, que hoy pasaron seis, siete años hasta que Elizabeth se le ocurrió abrir el libro. ¡Ah! ¡Hasta ahora! Esas cosas suelen ocurrir. Gracias por sus comentarios. Ok. Continúo con lo que nos dice aquí el maestro, Ascendido San Germain, en esta tercera plática. El uso incontrolado del pensamiento y del sentimiento ha producido toda índole de discordias, enfermedades y angustias. El uso incontrolado del pensamiento y sentimiento. Eso de que no puedo evitar pensar o no puedo evitar sentir, eso de pamplina. Eso también es como un concepto humano, un concepto mental de que, ay, porque se me vino la... esto a la mente y no lo pude evitar. Sí lo puedes evitar. Claro que puede venir. Puede venir una, una idea no constructiva, una idea que te pueda causar discordia o angustia o enfermedad, pero la idea es estar consciente, reconocerlo y decirle, ¿sabe qué? Fuera, fuera aquí, fuera de aquí, no tienes poder, sencillamente. Pero es el uso incontrolado y el decirse a uno mismo, ay, es que no lo puedo controlar. Eso mm, mm, está muy lejos de la verdad. Sí lo puedes controlar, sí se puede controlar. Es como hablar sin discernir. Hablar lo primero que, que a uno se, se le ocurra. A veces eh, uno se encuentra con esas situaciones en donde escucha eh, una conversación, donde la persona habla lo primero que se le viene, <risa> lo primero que se le viene así, y, y está en una situación donde no se da cuenta que quizás en ese momento eh, puede estar causándole disconfort a otras personas, ¿Mm? Esa situación la he visto pasar muchas veces. Y cuidado que uno puede incurrir en eso si uno no está consciente de lo que está diciendo. Sin embargo, son pocos los que aceptan esto y continúan una y otra vez creando caos en su mundo a causa de sus pensamientos y sentimientos desordenados. Pensamientos y sentimientos desordenados. Uh -huh cuando con la misma facilidad con que se respira, podrían cambiar de rumbo, utilizar sus pensamientos constructivamente con el poder motivador del amor divino y erigirse un paraíso perfecto en el lapso de dos años. Aquí lo ponen en ese lapso, ¿no? Utilizar los pensamientos constructivamente. Este es un buen ejercicio, saben, eh, no permitiendo que los pensamientos que no son constructivos se queden, porque digo, no es que no vaya a venir nunca un pensamiento que no es constructivo, pueden venir, claro que sí, en momentos en que uno menos lo no piensa bien el, el, el pensamiento eh, y a veces acompañado con el sentimiento, que no son constructivos. Pero lo bueno de todo esto es tomar conciencia, porque estamos en la escuela de conciencia. Cuando digo la escuela de conciencia, me refiero a la escuela Planeta Tierra. Una escuela de conciencia, de autoconciencia, de darse cuenta. Entonces vemos, podemos ver en un momento dado, a ver, a, es, sí, es que es que lo vemos. A veces vemos cómo en, en muchas instancias... En el mundo externo vemos inconsciencia por parte de la humanidad en general. Mira, este ya le están diciendo esto y le están programando su cabeza. Pero la cuestión no es vivir nada más viendo eso, sino ver en qué momento a uno le puede estar pasando también. Uno estarse dejando influenciar así ciegamente por algo que se esté diciendo y no hacer nada al respecto o no investigar nada al respecto, porque también pudiera ocurrir eso. Y creer que creerlo a ciegas. No hacer tu debida investigación. Y... Lo que dice el maestro al final, utilizar con, eh, los pensamientos constructivamente con el poder motivador del amor divino, porque es ahí el meollo del asunto, el amor divino. Y creo que en la clase pasada lo mencionaba, la importancia de, de proyectar ese amor divino para poder entrar a ese círculo electrónico o círculo de luz electrónica. Continúo leyéndoles porque aquí lo que viene también es interesante y nos concierne a todos. Hasta la ciencia física ha dado pruebas de que el cuerpo o forma externa se autorrenueva por completo en pocos meses. Nosotros estamos en, en constante renovación de nuestras células, de nuestros cuerpos. Gracias a esa parte etérica en nosotros que es la que se, tiene la memoria ¿no? de cómo son cómo es cada célula de nuestro, de nuestro cuerpo y esa es la razón por la cual en un momento dado tú te puedes cortar y en cuestión de pocos días ya esa herida se cierra y se forman nuevas células ya y aquí no ha pasado nada y eso sucede en nosotros, se puede decir que todos los días estamos renovando, incluso Hebras de, de cabello, se dice que uno normalmente pierde no sé cuántas hebras de cabello al día. Claro, es que si uno se le cae el, se le caen las hebras del caballo del, caballo, del cabello exageradamente, ahí sí te, dije, sí te diría, oye, ve, ve a un dermatólogo para ver cómo te pueda ayudar, porque lo más seguro que puede hacer una falta de vitaminas. Pero normalmente uno siempre como que... Sí, se le caen no sé cuántas hebras al día. Y las, y las células también se, se renuevan constantemente. Por eso es que nos cambiamos de ropa todos los días. Por eso es que nos cambiamos de ropa interior todos los días. Porque quedan las células muertas por allí y entonces el, el andar con la, el mismo vestuario como por 10 días pudiera traer como ciertas ciertos efectos. ¿Mm? Y bueno, eso se puede experimentar, no cambiándose de ropa por diez días a ver qué pasa. De allí que le será obvio el hecho de que al entender conscientemente y aplicar las verdaderas leyes del ser, le será muy fácil causar que se manifieste, le será muy fácil causar que se manifieste la perfección en todo tu cuerpo y que todos y cada uno de los órganos se eleve a su actividad normal y perfecta, aplicando la, las verdaderas leyes del ser. Antes de que pase mucho tiempo, le será imposible a la inarmonía entrar a tus pensamientos o en el cuerpo. Porque hay momentos así, hay momentos en que uno está como consciente de lo que está pensando o de lo que está sintiendo, no sé si a ustedes les ha pasado, y ustedes de verdad que sienten de que, oye, en este momento... Cualquier situ situación que venga, yo, mira, bendigo el bien esta situación, gracias Padre, gracias Padre por la opulencia, gracias Padre por la salud perfecta. No importa lo que esté pasando en ese momento, pero en el momento que un, que en que uno se descuida, <ríe> entonces viene la situación que donde uno tiene, como quien dice, esos pequeños resbalones que lo puede tener cualquiera de nosotros créanme uno no debe jactarse de que ah oh, ya las tengo todas todas ya resueltas ya en mí no entra el mal viene a mí y no tiene dónde asirse se, le, se resbala así nos bajemos la guardia pensando de que ah nada va a pasar tampoco es vivir con miedo es simplemente vivir alegremente, vivir gozosamente la vida, la vida que se nos da, pero con los ojos abiertos y ver mmm, cómo, cómo se presentan las situaciones y aprender a reaccionar de manera constructiva, de manera armoniosa a ellas. Oh, hijos que buscan la luz, este gran privilegio es la puerta abierta de Dios ante ustedes, la cual nadie más que ustedes puede cerrar. Mm. La puerta de Dios ante nosotros, el único que la cierra es uno mismo. No fue alguien de afuera que te la cerró. Sería como tonto pensar eso. Por culpa de Furanito o de Sutanita, mira, me cerró las puertas, yo que iba también y me la hizo. Me hace la vida de cuadritos. ¿Cuántas veces? <ríe> en cosas cotidianas. <ríe> nadie más puede cerrar esa puerta que se ha abierto ante ti que tú mismo. Nadie más puede, nadie más que ustedes podrá obstruirla o interferir con ella. Usen sin temor el dominio y poder que Dios les ha dado y sean libres. Libres. Vivir sin, sin esos temores que a veces rayan uh, obsesivos. La única, la única manera en que podrán alcanzar y sostener esta liberación perfecta será mediante la aplicación consciente del conocimiento. Oye, pero es que estas palabras están en letra bien negrita. Y por algo está puesto de esa forma. ¿Cómo puedo eh, lograr esa liberación perfecta que todos queremos? Yo creo que todos aquí quieren la liberación perfecta. Yo no creo que nadie en su sano juicio diga, no, yo no quiero la liberación, yo quiero estar amarrado de por vida. O yo quiero eh, vivir dependiente toda la vida. Uf, qué posición más cómoda. Mm, yo conozco seres humanos así que quisieran vivir como dependientes, porque es más rico es cerrar los ojos y, y abrir, la, abrir la boquita para que te den tu gusanito, así como los pajaritos, ¿no? En estos días veía un documental de unos pichones uy, con la mamá pájaro y el papá pájaro también, porque los dos se encargan. Es, es cosa curiosa, como cuando la, la hembra... El, eh, la pajarita hembra que ha puesto huevos, los calienta y se turna con el macho también para calentar esos huevos. Entonces se veía este documental que yo no sé cómo lo filmaron, señores, estaba dentro como de un tronco, como que pusieron esa cámara, quién sabe, por meses lo pusieron, viendo cómo la pajarita ponía un huevo, al día siguiente otro, al día siguiente otro, y cómo se turnaba con el macho. ...para empollar esos huevos... ...me pregunto si el ser humano también podría hacer eso... ¿no? <ríe> ...y luego cuando nacían los pilloncitos... ...como o el papá o, el, o la mamá... Eh, ...buscaba como gusanitos para, para darles gusanitos... ...pero sería como muy... ...como sería insensato... ...que esos pillones se quedaran así de por vida... ...con, con el pico así abierto esperando siempre el gusanito, porque llegó un momento en que ellos estaban creciendo y sus plumitas se estaban formando, y llegó un momento en que la, la propia mamá pájaro o el papá pájaro los botó de, del nido ¡fuera, a volar, a volar! Y otra otro documental más impresionante, donde había una familia, yo no me acuerdo si era de patos, eran, eran unos como unos patos salvajes, donde estaba la mamá y el papá y los polluelos en un precipicio pero altísimo altísimo y el papá y la mamá volando y los y los pichones tenían que tirarse uno por uno y cuando se tiraban en ese precipicio era era como una formación rocosa se estrellaban con las rocas y ¡pra, pra! pero pérense Espérense, lo increíble es que cuando llegaban al final, estaban vivos. Ese mismo, eran como eh, tom crucecitos así. Y, y golpeándose contra las rocas, era algo impresionante. Y uno aquí así, no puede ser, no puede ser. Y cuando llegaban, era uno por uno, cuando llegaban al fondo, fondo el papá o la mamá estaban por ahí cerca, el, 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 el polluelo como que se como que se, como que se, se sacudía y que, oh, miren, miren, no me dolió. Yo no sé si, si les dolió o no les dolió. Pero yo, es que, yo creo que son tan livianos en ese momento que uno ve ese golpetazo como una cosa fuerte, pero, pero no lo es. Entonces debiera llegar un momento realmente en, en que se pueda alcanzar esa liberación perfecta a través de la aplicación consciente del conocimiento. Yo no concibo una aplicación inconsciente, de veras, de veras que no. Aplicación consciente del conocimiento, claro, que para eso es que llega el conocimiento a nosotros, no para acumularlo en un cuerpo, sino para usarlo a través de la aplicación. Con esto, mis queridos, terminamos la clase de hoy, ya es la hora. Muchísimas gracias a todos. Eh, por su presencia en, en este espacio, los hijos del uno. Realmente eh, deseo que el círculo de luz electrónica en cada uno de, de nosotros esté reforzada con el sentimiento del puro amor divino que emane de cada uno de nosotros. Así es. Que así sea y así es. Recuerden siempre entonces, nos vemos la otra semana, recuerden siempre que somos
2: uno para todos. Dios les bendice. Muchas gracias.